0: di oggi parliamo di scienza e in particolare di buchi neri, restando in famiglia, seduti comodi in divano davanti alla tv. Siamo in compagnia della famiglia Simpson e di uno dei loro tanti sconclusionati incontri con la scienza. Nel mini episodio di cui vi parlo oggi, appartiene alla categoria di episodi speciali che in Italia va sotto il nome di La paura fa 90, il protagonista è un piccolo buco nero. Da dove arriva? Nella cittadina di Springfield è stato inaugurato un acceleratore di particelle, ovvero un supercollisore subatomico. Benvenuti alla grande inaugurazione del nostro Come si chiama? che abbiamo costruito grazie alle pressioni di Lisa Simpson al posto di un nuovo stadio per il baseball. Almeno la bandierina vale ancora. Il professor Frink ora azionerà un interruttore, il quale risponderà ad alcune impenetrabili domande di fisica subatomica oppure, se fosse, distruggerà l'universo. Che inizialmente però non sembra in grado di dare risultati. Oh, gran dio particella! Che c'è, professore? Racconterete ai vostri nipoti che c'eravate quando l'umanità ha preso che questo acceleratore è troppo piccolo per dirci che che sia d'importante. Oh. Oh, grazie tante, Elisa! Quei soldi si potevano usare per una guerra! All'insaputa di tutti, però, il generatore qualcosa ha prodotto, ovvero un piccolissimo buco nero. Questo scenario vi ricorda qualcosa? Sì, il grande acceleratore di particelle che di risultati ne dà e come? Quello del CERN di Ginevra. E ricorderete anche le voci allarmistiche di qualche anno fa quando, in prossimità della sua accensione, si diffuse la paura che avrebbe potuto produrre un piccolo buco nero e che questo avrebbe inghiottito tutta la Terra. A distanza di anni, il CERN di particelle ne ha fatte scontrare parecchie, ha generato cascate di dati e ha dato grandi conferme alle previsioni teoriche. Ricordiamo quando ha rilevato il bosone di Higgs, correva l'anno 2012. A proposito, non era l'anno in cui doveva finire il mondo, in effetti il mondo in qualche modo finisce, ma per sapere come dovete guardare l'episodio dei Simpson che ho citato, perché guarda caso è ambientato proprio nel 2012. Tornando a noi, un acceleratore di particelle può davvero produrre un piccolo buco nero? E quanto piccolo può essere un buco nero in natura? La prima domanda la facciamo direttamente all'interessato. All'acceleratore del CERN, o meglio, cerchiamo la risposta sul sito. Guarda caso, la domanda è una delle frequently asked questions. Chissà perché. Riporto qui la risposta. LHC, ovvero l'acceleratore, non produrrà buchi neri nel senso cosmologico del termine, ovvero non andrà a generare buchi neri come quelli che troviamo nello spazio. In ogni caso, alcune teorie suggeriscono che la formazione di piccoli buchi neri quantistici potrebbe essere possibile. L'osservazione di un evento simile sarebbe determinante per la nostra comprensione dell'universo e sarebbe assolutamente sicura. Questo perché anche se si formassero, essi si disintegrerebbero immediatamente, non avrebbero il tempo di cominciare ad attirare materia provocando poi effetti macroscopici. Le cose invece vanno diversamente nel mondo dei Simpson, dove il buco nero viene nascosto nella cantina di Homer. Lisa, hai portato un cane randaggio in cantina! Eh, è molto peggio di un cane randaggio! Due cani randaggi! È un buco nero! Domanda. Sei sicuro che non stavi per dire tre cani randaggi? Ma se dalla cantina dei Simpson ce ne andiamo a cercare buchi neri nell'universo, cosa significa parlare di piccole dimensioni quando si tratta di questa particolare categoria di oggetti? Per parlare di buchi neri piccoli bisogna concentrarsi su quelli di origine stellare, ovvero buchi neri formatisi in seguito a collasso gravitazionale di stelle massicce. Le stelle massicce, per intenderci, sono tali che per farne una servirebbero almeno 10 stelle come il Sole, tanto per cominciare, ma possono raggiungere taglie molto maggiori, anche centinaia di masse solari. Quindi no, il Sole non è destinato a diventare un buco nero, non ha i numeri. Una stella massiccia, alla fine della propria carriera, esplode come supernova. Ciò che non viene espulso nello spazio circostante durante l'esplosione si compatta e si comprime, tanto da generare una stella di neutroni, o, nei casi più estremi, proprio un buco nero. Un buco nero? Scusami, ma lo possiamo chiamare così? Sì, è il termine preferito. E per molti scienziati ciò che entra in un buco nero non ne esce mai più, ma per alcuni può costituire un passaggio ad altri universi. Il termine buco può essere fuorviante. Non si tratta di un vuoto, ma proprio del contrario. Una massa talmente compatta da distorcere lo spazio e il tempo in modo tale da provocare quello che può essere immaginato come un foro, profondissimo, da cui nulla può risalire, nemmeno correndo alla velocità della luce. Le dimensioni di questi oggetti super compatti e voraci, una ventina di chilometri su per giù, larghi più o meno quanto una città, un volume piccolo se consideriamo tutta la massa racchiusa, anche venti volte quella del Sole. Ma di certo non tanto da poter essere nascosto in cantina. E Ora basta, metto un cancelletto da bambini intorno al buco nero e non buttateci dentro più niente. Anche questa puntata è giunta al termine. Continuate a seguire il programma sul sito guardaccello.it, sulla pagina Facebook Stelle TV e soprattutto dite a tutti di ascoltarlo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.